0: Jag har funderat mm. och jag tycker det är rättvist att vi börjar säga mitt namn först. Alltså vi har sagt bonuspappan och plusmamman nu i över 200 avsnitt. Och jag tycker att jag är the original gangster. Alltså det är jag som är biomamman, det är jag som har fött barnen. Det borde heta plusmamman och bonuspappan.
1: Ja men i så fall om vi ska byta så måste vi ju säga liksom ditt riktiga namn och din riktiga funktion. Vadå? Ja men då får ju podden heta X-häxan och den excellenta bonuspappan. Hej och välkomna till avsnitt 222 av bonuspappan, och
0: hej, 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 plus mamman. En podd om livet i bonusfamiljen med tyngdpunkt på föräldraskap relationer och checkhet. Ja,
1: checkhet är väl något nytt men det funkar väl. Och vi sänder i alla fall fortfarande i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg på
0: Din tidning i brevlådan. Alla dagar förutom julafton, juldagen, annandagen och påskdagen.
1: Nej, julafton kommer Hallands Nyheter ut och även nyårsafton eftersom det är en fredag. Däremot inte juldagen annandagen och nyårsdagen.
0: Och det kommer bli ett prov på det där sen så hoppas att ni lyssnade väldigt noga. Läs tidningen på www.hn.se
1: Ja, där kommer den ju alltid ut på webben.
0: Yes. Och det här avsnittet kommer att handla om den för alltid utmanande ex-häxan. Alltså om mig egentligen. Jag är ju någons ex och jag är lite av en häxa.
1: Ja, just det. Vi har ju tidigare pratat
0: <laughs> Ja, just det säger han. Menar du att jag är en häxa alltså?
1: <laughs> Nej, att du är någons ex. Men jag tänkte på det att du är biomamma också. Och det är ju lite den nutida rollen som motsvarar den elaka styrmamman i de gamla disney Disneyfilmerna.
0: Precis, om sagorna hade skrivits idag så hade det inte varit en elak styrmamma. Det hade varit en elak ex-häxa som skulle få symbolisera alla ondskefulla Hemska varelser i alla berättelser.
1: Mm. Vi ska prata om några typiska situationer ur lite olika synvinklar. Men först så ska vi väl säga någonting om hur våran jul har varit hittills.
0: Våran vecka och veckan har ju innehållit jul. Och det har ju varit en barnlös jul som jag konstaterade att jag tyckte att det var väldigt tråkigt att vara utan mina barn. Men så kommer jag ju på det att mina barn är ju varje jul utan en av sina föräldrar åtminstone och det är jättetråkigt för dem så att jag ska inte knälla.
1: Ja men det har ju du rätt i och vi försöker ju ha barnens perspektiv oftast. Och vi har ju haft en lilla julafton här hemma när vi gav varandra julklappar och det var väldigt tisdag. då och sen åkte stora barnen upp till sin farfar i onsdags och sen åkte minstingen till sin pappa i torsdags.
0: Ja och så ser ju de flesta jular ut i de flesta bonusfamiljer att det är ett litet pusslande och pysslande och klippande och trixande. Lite annorlunda julpussel kan man säga än för andra kärnfamiljer.
1: Mm. Och vi inledde själva julafton då med att åka och träffa min pappa och min bror och hans familj. Och så blev det lite julklappsutdelning där och lite mat. Och sen åkte vi vidare till min mamma som bor på ett vårdhem. Och sen... Inledde vi ju och tittade lite grann på Kaljanka, men sen så valde vi faktiskt att köra bil under största delen av programmet.
0: Mm. Och det enda som var traditionellt med julafton framför Kaljanka är ju när någon gubbjävel alltid ska säga Åh det är så roligt med den här rutiga färgen och den gubbjävel var ju du.
1: <laughs> ja men det är ju en klassiker faktiskt. Jag minns inte att jag kommenterade det, men så var det säkert. Sen åkte vi i alla fall vidare till dina föräldrar som också bor på ett äldreboende, men här i Varberg Och så åt vi god julmat ihop med dem också.
0: Så var det. Och sen avslutade vi hemma i soffan och tittade på en skräckfilm, tror jag.
1: Ja, det var nog Candyman på julafton.
0: Nej, det var old.
1: Ja, just det. Martins
0: Största skräck, att bli gammal.
1: <laughs> Nej, det tror jag inte att det är faktiskt. Men
0: att bli gammal över en dag som de blev, det var ju lite skräckigt faktiskt. Mm,
1: mm. Ja, och sen så har det ju fortsatt julhelgen. Vi har ju varit och träffat dina föräldrar en gång till och vi har fått hem de stora barnen. Lite överraskande en dag tidigare än de hade sagt.
0: Väldigt överraskande. Vi satt där helt påklädda faktiskt, som tur var. För jag är ju helt nakna hela resten av dagarna.
1: <laughs> ja, det var på juldagen plötsligt som en nyckel sattes i låset.
0: Jag hann inte riktigt reagera en Parker, vår hund, sprang ut i vild glädje och frenesi Och så hörde jag min äldsta dotter och så frågade vi, är ni redan hemma? Ja, varför då? Nej, vi vill inte stanna längre och så var det med den saken.
1: Ja, man får vara beredd på överraskningar man kan ju inte kräva kanske av tonåringar att de skickar ett sms och säger att de ska köra 70 mil hem under en hel dag. Det var inte så att de hade ont om tid att skicka ett sms. Men ni som nej, känner Martin, i, ni
0: hör den jag, lilla lätta tonen av lapa nej, ja. i hans röst.
1: Jag tycker Låt ju affektiv, faktiskt,
0: passiv, aggressivitet.
1: apropå ex-häxan, att deras pappa borde ha sagt till. Men det kan finnas omständigheter som gör att han inte klarar av det också.
0: Men det här kan ju faktiskt vara en sån här en klassisk grej. Kanske inte var exakt så för oss. Men lite att jag tyckte det bara var jättekul att de kom hem. Medan du kanske mer att, men så här hade vi ju inte planerat. Jag tänker att en bonusförälder kanske inte blir lika glad över att barnen kommer hem en dag tidigare som en biologisk förälder. Men jag kan ha fel.
1: Ja alltså min reaktion som jag minns det var framförallt att ingen hade sagt till. Och då tänker jag väl att jag skulle ju ha sagt till. I väldigt god tid och väldigt många gånger. Och skickat ett långt sms med massor av information. Som ingen eftersom jag läst. är sån. <laughs> och då får man väl tänka så att ja men alla är inte så.
0: Och, alla är inte som ja. Martin. Vilket både är synd och bra. För att hade alla varit som Martin så hade vissa saker varit väldigt bra. Fast om alla hade varit som Martin så hade det också varit lite problematiskt i världen tror jag.
1: <laughs> ja, det hade det säkert varit. Men vi har i alla fall byggt upp vår boners så att vi inte... Har så mycket kontakt med barnens biologiska pappor just nu. Och det funkar och särskilt för tonåringarna. De är så gamla så de klarar sig själva och kan åka mellan oss och sådär. Vi skickar inte så jättemycket sms till tonåringarnas pappa. Och han skickar inte så mycket svar tillbaka till oss. Och det funkar.
0: Det gör det. Men jag har en fråga. Du är ju boensförälder. Hur var det på julklappsfronten i år? Räknar man med julklappar från sina bonusbarn?
1: Nej, jag räknade inte med det. Men jag fick ju dels någonting från minstingen som jag vet att du hade hjälpt till att köpa. Som var ett roligt spel som vi ska testa. Det heter Rackar. Och sen så fick jag faktiskt, och det råkar jag veta, att jag fick samma present som biopappan. Och det var ju lite trevligt. Och det blev jag väldigt glad för. En speciell elektrisk rakhuvud. Som jag var med och köpte till deras pappa. Och sen så fick jag en likadan själv.
0: Undra om han då var med och köpte din, det hade jag varit väldigt ödesmättat.
1: <laughs> Nej, jag hörde bara att äldsta dottern stod i kö länge för att köpa den här till mig då. Men jag blev jätteglad och jag har provat den. Och jag vet att du fick en julklapp som du blev nöjd över. Som... Det är klart
0: att jag blev nöjd, jag hade ju själv valt ut den.
1: Ja, fast inte just den modellen, men jag hjälpte till att köpa från barnen då.
0: Jag blev väldigt glad, det var en bakmaskin, så jag har bakat hejvilt hela julhelgen.
1: Mm, det har vi andra också haft nytta av, både matbröd och sockerkaka.
0: Ja, vi kommer att rulla hela vägen in i 2022.
1: Men nu kanske vi ska gå över och prata om de här olika situationerna som du har valt ut, där det brukar kunna skava lite just i relationen till exet.
0: Så, kära make, nu ska jag förklara för dig och för er andra hur detta kommer att gå till. Ja, spännande. Först och främst så ber jag om ursäkt i förhand för att vi kanske säger ex hexan och att det oftast är kvinnor som utges för att vara ex -häxan. Det kan ju en ex häxmästare. Vad är motsatsen till häxa? Den manliga? Inte.
1: Trollkarl kanske?
0: Trollkarl, ja. Det är typiskt så här. Kvinnor som har franschen som häxa men män är de där trollkarl, mäktiga, <laughs> fantastiska. Ja. Nej, men i alla fall det är ju lite så att i våran bonusfamiljernas diskussionsgrupp som vi har på Facebook så är det mest kvinnor som skriver. Jag har sett att det finns män med i gruppen men de yttrar sig inte så ofta och jag tror att det har lite att göra med att män har en mer fri roll i bonusfamiljen och kvinnor har mer en kanske påtvingad roll i bonusfamiljen. Men det kan vi gå in på ett helt annat avsnitt. Eller vad säger du?
1: Jo, men det tror jag stämmer även i många kärnfamiljer att, att det är kvinnorna som tar mer ansvar för barnen till exempel. Och så borde det inte vara, men jag tror att det hänger kvar ganska mycket ändå.
0: Så, i era i egna huvuden så får ni ändra de kvinnliga och manliga här som vi säger efter er egen förmåga och vilja och erfarenhet. Och nu sätter vi igång. Så här kommer det gå till. Jag har tagit in allting inuti min kropp som jag har läst. Och så har jag använt min hjärna och liksom spottat ut tio punkter som de här alla de här breven som vi får som handlar om den jävla exhexan det Som liksom kulminerar i, om du förstår vad jag menar. Ja. ja. Och så tar vi varje dagpunkt och så ska vi prata om dem utifrån fyra olika perspektiv. Ett är hur du och jag brukar göra och säga, alltså bonuspappan och plusmammans perspektiv.
1: Ja, och där är det ju lite som om som vi tänker att vi ska leva som om vi var en kärnfamilj.
0: Och då tänkte jag att du kan få vara den. Du kan få representera bonuspappan och plusmamman. ja. Och så kommer jag då att vara den lite motsatsen, även om vi faktiskt inte är motsatser, utan vi är bara två olika fina sidor av samma mynt. Alltså natchan-metoden som vi kommer att prata mer om i nästa avsnitt. Alltså, det är inte ditt barn, du har inte ansvaret. Så det kommer att vara min, mitt perspektiv.
1: Not your kid, och så har det blivit nacho kid
0: just. Precis, tack för förtydligandet. Och sen, det tredje perspektivet kommer att vara bonusföräldrars perspektiv.
1: Och det kan jag ta eftersom jag är bonusförälder och inte biologisk förälder på något sätt.
0: Och sen så ska vi självklart ha ex-hexans perspektiv. Och det får ju vara jag eftersom jag är en ex-hexa.
1: Ja just det, men det är ju du inte gentemot någon ny bonusförälder väl?
0: Nej men jag har varit. Ja. Så kommer det se ut, och jag tänker att vi kommer kanske att överdriva våra roller lite. Jag vet inte, vi får se.
1: Jag vi har inte, inte det.
0: övat på det här på något sätt, så att det får bli som det blir. Men vi börjar med punkt ett. Ja. Och punkt ett är: x bestämmer umgänget. Och då kan det ju vara till exempel att man får ett meddelande, eller inget meddelande då, som i Martins fall här. Att plötsligt så ändras umgänget. Plötsligt så dyker barnen upp när de inte ska, eller plötsligt så ska de åker iväg på semester och ja, allt det här. Att mycket av umgänget bestäms utifrån ex-häxans vilja.
1: Mm. Och då utifrån bonuspappan och plusmamman utifrån våran familj så ser vi ju det som att vi är föräldrar dygnet runt och året om alltid även när barnen är hos sina biologiska pappor till exempel i vårt fall. Och även om någon pappa skulle ha en ny sambo och om hon skulle ha barn eller så. Så räknar vi att vi hela tiden har barnen. Och just nu så har vi ju nästan inga barnlösa dagar eller helger. Så då blir det ju så även i praktiken. Men jag tror att den mentala inställningen ska vara att oavsett om barnen är här eller inte så har vi ansvaret. Och då gör det ingenting om de plötsligt säger att nu ska vi vara någon annanstans. Och så har det ju nästan blivit också vad gäller övernattning eller middagar och sådär. Att vi bestämmer ingenting i förväg utan en timme innan så kollar vi. Ja, vilka äter hemma? Eller märker vi att någon inte kommer hem på kvällen så kollar vi. Jaha, sover du hos en flickvän till exempel?
0: Men så hur vi känner har det ganska vi... spontant. Hur känner du vid semester och sånt? Ifall din semester skulle helt bli avhängd någon annans vilja?
1: Ja, så har det inte riktigt varit utan vi försöker ju lösa våra semestrar eller våra skollov så bra vi kan att vi är hemma så att vi kan hjälpa barnen eller att vi skulle kunna resa bort på sommaren till exempel och då får vi ju planera in det och det är klart då är ju det den som planerar in det först men vi har inte riktigt hamnat i en sån situation så där kanske det skulle vara lite värre men jag tror ändå att Ser man det bara ur barnens perspektiv att barnen har två familjer men att vi är föräldrar hela tiden då löser det sig oftast bra i sådana situationer tycker jag.
0: Mm. Och då ska jag ta det här från Kids perspektivet och då är det ju faktiskt att it's not your kid, it's not your responsibility och det hör också ihop med det är hans ex eller hennes ex, det är inte ditt ex. Så att den kommunikationen ska man liksom lämna över till sin partner. Och eh, om han då inte kan fixa det så kan man ju själv säga att ja, men nu skriver vi upp det här så att det blir rättvist. Och eh, jag kommer ta semester den här tiden. Och sen så får du reda ut med ditt ex hur ni kör era semester där. Så vet de det. Så att lite mer att... Jag tänker inte på barnen och exet i första hand när jag tar min semester, utan jag tänker på vad som passar mig och vad som passar kanske våra gemensamma barn och vad som passar min arbetsplats.
1: Mm. Och om jag då ska se det ur en, bara en bonusförälders synpunkt, om jag skulle tänka mig att jag var en bonusförälder som inte blev lika insläppt i familjen och systemet. Så som du har gjort och som vi har bestämt. Då skulle jag nog kunna reta mig ganska mycket på till exempel en biologisk förälder som ändrar med kort varsel och så. Då skulle jag nog tycka att det var jobbigt och behöva ha ett system att hålla mig till. Jag som gärna planerar skulle nog vilja att ha man varannan vecka att man håller det ganska strikt. Tror jag att jag skulle må bra av det och kanske att barnen skulle må bra av det? Och behöver man då göra ändringar till exempel för att man ska resa bort eller för att man... det händer någonting med jobbet så att barn som kanske är då under 15 år kanske inte ska vara helt ensamma en helg och behöva laga mat själva till exempel. Det är ju inte alla barn som klarar det, även om vissa 15-åringar kan hantera köket och spisen och så vidare. Men då tycker jag att man ska. Ha en regel att man frågar några veckor innan att man förhoppningsvis vet om till exempel att ah, men nu måste jag iväg och övernatta i Stockholm med jobbet från en fredag till en lördag och så vidare på någon konferens eller vad det kan vara. Så jag tror att jag som bonusförälder skulle vilja hålla ganska tydliga regler just vad gäller umgänge. Och kanske om jag var den typen av bonusförälder som faktiskt längtade efter barnlösa stunder, då skulle ju det också vara viktigt för mig att alla barnen är borta samtidigt så att jag får vara själv med min partner. Och sen de veckorna när barnen är här då har man ett system och, och då är jag säkert delaktig på olika sätt.
0: Och då är det min tur att gå in i elaka ex roll och jag har inte gjort det här innan så nu ska jag, liksom, jag ska kanalisera min inre ex Och då tänker jag så här det är ju faktiskt jag som är den biologiska mamman. En gång så bestämde sig den här karna att skaffa barn med mig. Och vi tog det gemensamma ansvaret. Det gemensamma beslutet. Att tills barnen är ungefär 18, 19, 20, 30, 40. Ta hand om de här, här telningarna. Och då tycker jag att det är hans skyldighet. Att göra det som är bäst för barnen. Inte vad som är bäst för hans nya. Eller hans nya barn. Nej, nej. Det handlar om mig. Och det handlar om våra gemensamma barn. Och då tycker jag att ifall jag behöver vara ledig så att eh, jag kan åka på semester med min nya, snygga, rika man då ska min exman ställa upp och ta hand om sina barn när jag knäpper med mina fingrar.
1: Mm, spännande. Vilken tur att du inte är
0: sån. Nej, men jag tycker ändå, bortom det här så kanske det är så man tänker. Alltså inte så som jag sa nu, för nu skämtade jag lite men jag tänker ändå att någonstans och tror att det är så man tänker att utifrån mig så har ju jag då gemensamma barn med den här mannen, säger vi och då är ju de barnen viktigast från min sida ja, om det absolut. finns nya barn och ny partner och sånt, det blir ju inte lika viktigt på det sättet
1: nej och då kanske man kan tänka sig att många män skiftar fokus och släpper sina tidigare barn mer och Går in mer för sin nya relation och eventuellt nya barn där, bonusbarn eller biologiska.
0: Och innan ni börjar tugga fradka och skicka elaka brev om detta och är helt upprörda så är det faktiskt historiskt sett fortfarande tyvärr så att det händer ganska ofta. Och det baserar vi mycket på de brev som vi får från er helt
1: mm. enkelt. Det finns säkert statistik att få på det också. Då går vi väl vidare till punkt
0: två då. Punkt två i detta fantastiska sceneri, eller vad vi nu ska kalla det, jag vet inte det är att hon kommer och går som hon vill och då bygger jag det på en del brev där det faktiskt är så att ex bara helt sonika, kanske går in i sina barns hem då det andra hemmet och hur reagerar vi över detta?
1: Ja, i våran familj så reagerar vi ju faktiskt inte när just det händer, nämligen att tonåringarnas pappa plötsligt kommer in. Han har ju hållit sig borta väldigt länge, nästan alla de fem åren när vi bodde i radhus. Nu när vi bor här i villan så firade vi ju sagastudent ihop till exempel och då var han med här ute i trädgården. Och efter det så har han väl blivit lite modigare så att han kan komma in i, i hallen och, och vinka till oss och så. Och jag tycker inte alls att det är något konstigt, jag känner mig inte hotad eller, och jag bryr mig liksom inte om det så. Så det är helt okej okay, men det har ju inte varit så för oss att vi har haft ett av dina ex liksom snokande här eller komma att störa eller så. Utan det har varit nästan tvärtom att vi har bjudit in och så har vi fått nej eller inget svar alls.
0: Mm. Och ur Nachokids-metoden så kan jag inte riktigt relatera till detta mer än att jag tänker... Om det hade stört mig då, då hade jag ju fått säga till min man... Att han tar upp det med sitt ex, att det finns faktiskt liksom boundaries. Och hur hade man gått in hos en kompis? Eller, inte en kompis, vi säger en arbetskollega. Man kanske inte bara stövlar in hos en arbetskollega hur som helst. Och då kanske jag får förklara för min man att kan du förklara för ditt ex... Ungefär så att det inte bara kommer hur som helst utan man får ha respekt för andras egendom helt enkelt. Det kan ju egentligen vara olagligt att trava in hos någon annan, tänker jag.
1: Ja, det, det kan det kanske vara på olika sätt. I alla fall så hör det ju till god ton. Och vi får väl höra mer nästa vecka om Naturkids har svar just på de situationerna. Jag tror ju att en vanlig bonusförälder också skulle reagera ungefär så att man tycker att det känns jobbigt att någon invaderar ens hem bara för att det är barnens hem. Det är ju ändå så att den personen, exet, som är man eller kvinna, oavsett om man själv är man eller kvinna, jag tror att det är samma i samkönade par har ju likartade problem i sina relationer. Och då tror jag att det skulle vara stressande till exempel om man... Inte ha städat, eller om man inte är, har på sig kläder som man tycker är snygga, eller man kan ju ha en, en dålig hårdag har jag hört talas om. De som har lite längre hår än vad jag har. Jag har ju faktiskt hår, men det blir inte så stor skillnad om jag tar i lite vax eller inte faktiskt. Så att jag kan överleva och gå upp på morgonen utan att kolla mig i spegeln. Men lite så där att man känner. Som bonusförälder att nu har vi våran egen bostad och då vill vi inte att den liksom idyllen ska krossas av att det kommer in ett ex och snokar och tittar hur vi har det och så utan man vill hålla sin bonusfamilj för sig själv. Så jag tror att det kan vara en stor källa till irritation och som sagt så har ju inte jag varit med om att det har varit några problem för oss så att men... Alla ni som känner det, jag tror att det är en, en vanlig känsla av att man tycker att exen, de kan väl höras på telefon eller så träffas de utomhus eller på neutral mark eller på något sätt så där. I alla fall inte komma in i vårat hem liksom.
0: Mm. Jag tänker, hur hade du känt ifall, för nu nämnde du innan att de äldre barnens pappa hade varit här och så och då har vi ju varit här. Hade du känt likadant ifall han hade varit här när vi inte var här?
1: Ja, kanske att det hade varit skillnad med tanke på att vi har inte alltid våran sovrumsdörr stängd och vi har inte alltid städat och sådär. Så men jag, jag är ändå, tror jag, ganska laid back med det så. Kanske för att jag är dålig på att städa och hålla fint eller att jag inte riktigt uppskattar det så mycket som jag borde när du har gjort fint här och så men visst, det kan väl vara lite skillnad faktiskt om man får höra i efterhand att ja, förresten, min eh, biomamma eller biopappa var här och gick runt lite eller åt lunch här igår. Om någon skulle säga det så, ja, det är klart att det skulle vara lite, lite konstigt kanske.
0: Mm. och då har vi ex-häxans version kvar av det här. Och då ska jag gå in i rollen igen. Ja, men det är ju klart. Mina barn bor ju här. Då måste jag ju ha rätt att gå och hälsa på mina barn. Varför skulle jag inte få hälsa på mina barn? Och om vi kanske kommer att behöva ta med datorn hem till exempel. Det är klart att jag får gå in i mina barns rum och hämta datorn. Eller kläder eller saker och sen ta dem till sitt andra hem. Jag förstår inte vad problemet är.
1: Men själv så tänker du inte så. Även om du är en ex-hexa, eller?
0: Nej ja, men jag gick in i rollen nu Martin.
1: Ja, just det. Men om du skulle åka hem till tonåringarnas pappa skulle du... Gå in och ta till exempel saker som är dina som du har fått i present men som ni inte har delat upp sen skilsmässan för 14 år sedan.
0: Nu ska vi faktiskt vara <laughs> helt ärliga här och det har hänt ganska, inte nu på många, många år men i början när jag kom hem <tid> till mina barn. Så var det lite så att, ja, ah, men den här ljusstaken är ju min. Ja, men då var oftast Anders faktiskt där. Jag tog inte saker utan att han var där. Nej. Och ah, det är klart att han kanske inte älskade att jag kom hem och plockade saker. Men nu har jag känt att nu är det preskriberat. Det som är Anders är anders saker nu. Så jag tar inte dem längre. Men det har hänt och eh, jag får väl skylla på min inre exhexa helt enkelt.
1: Ja, men då går vi vidare till punkt tre då.
0: Ja, punkt tre är den där exhexan hon snackar bara skit om oss.
1: Ja, det tror jag också är ett vanligt problem. Och eh, vi har väl i våran metod inte något speciellt eh, som skyddar mot sån irritation. Utan det kan jag väl känna. Men jag tror att vi ändå kommer vidare genom att tänka att vi kan bara ta ansvar för våran familj. Och vad vi säger om... Dina ex i det här fallet, eftersom jag, mina ex är ju inte inblandade i vår familj eftersom jag inte har några biologiska. Nej, barn. Så de
0: kan vi snacka hur mycket skit som helst.
1: Ja <laughs> just det. Men eh, vi tänker ju så att det är viktigt att vi inte kritiserar papporna så att barnen hör det. Och sen måste ju du och jag prata om det ibland, antingen för att lösa något problem eller för att liksom, släppa ut lite irritation så. Men eh, om jag ser det utifrån våran synvinkel så dels så tror jag att det är svårt att ha bevis eller att veta exakt vad som sägs. Och sen så tror jag att det bara blir värre om man fokuserar på det. Så det tror jag är svaret utifrån bonuspappan och plusmamman.
0: Mm. Och jag ska ju ta Nacho kids varianten här och då är det teflondräkten på helt enkelt. Vad hon eller han säger spelar ingen som helst roll. Det är inte så att jag ska lägga mig i deras föräldrastil och de ska inte lägga sig i min föräldrastil. Så jag struntar helt enkelt i vad mina då bonusbarn kommer hem och säger att ja, men min mamma säger så eller min mamma säger så. Ja, men kul för den. Mer liksom, så här, brush it off. till Teflondräkten på, inte lyssna.
1: Mm. Och som bonusförälder, eftersom jag är det, så kan jag... Känna sympati för de andra bonusföräldrar som känner sig väldigt kränkta av att då, ens partners ex kritiserar, eller till och med att den personens nya sambo kritiserar mig som bonusförälder. Jag kan ju tycka att även om jag inte gör hälften, även om jag bara bidrar lite, så är det mer än någonting. Det är ju mer än då kanske en i Nacho-metoden. Att jag ändå går in och försöker hjälpa barnen på något sätt. Att då ha ett ex som kritiserar det på olika sätt kan ju kännas väldigt kränkande och jobbigt. Och det kan ju få mig då att tappa energin lite och, och tappa inspirationen till att hjälpa barnen. Varför ska jag sitta inför ett matteprov och, och kämpa med det när det finns en biologisk förälder som borde kunna göra det till exempel? Det är en helt relevant känsla och jag tror att det är ganska vanligt. Men bäst är nog ändå att man försöker på båda håll att lägga undan det och inte säga någonting inför barnen.
0: Mm. Och då har vi bara x-hexans version kvar och jag måste ju som sagt vara koppla om nu då. Ja men det är inte skidsnack. jag säger bara som det är. Alltså man ser ju på dem. De är ju alldeles för malliga. De går där och tycker att de är så himla duktiga Och nu ska han leka familj Med den där nya Alltså det är klart att man måste få säga Vad man tycker Alltså jag försöker inte säga det till mina barn Men om jag säger till min svärmor Eller mina vänner Om jag skriver någonting om det på Facebook Det kan väl inte vara så farligt <laughs>
1: Det är väldigt roligt du nästan blir som en annan person. Även att rösten ändras lite och så. Så att ja, du spelar väldigt bra. Du ligger närmast i guldbagge av oss två. Ja,
0: vad härligt. Då går vi in på den fjärde punkten. X-hexan sköter inte om barnen som hon ska.
1: Nej, och om eh, du och jag skulle vara med om något sånt så tror jag ju att vi skulle ta den delen då och. Ordna så att barnen kanske då får bättre kläder eller att de tvättar håret oftare om det skulle vara ett problem. Eller att de får gå till läkaren och undersöka om de har fått eksem till exempel. Eller om de inte klarar sig i skolan då tror jag att du och jag skulle liksom öka våran insats istället för att kräva någonting av ett ex som kanske inte riktigt har den förmågan och det kanske är taskigt att vi då ungefär sätter oss på våra höga hästar och tycker att vi är bättre föräldrar men jag tror att det är min inställning just nu att istället för att jag ska bli arg och besviken så skulle jag försöka ta ännu mer ansvar utifrån som om metoden
0: Yes och The Natural Kid Method säger låt bioföräldrarna hantera det där man ska låta dem ha sin föräldrastil och om de vill att barnen ska gå i för små kläder så låt dem gå i för små kläder. Det kommer alltid konsekvenser av allting som man gör eller inte gör och då är det inte mina barn så det är inte mitt ansvar och jag behöver inte stå och skämmas inför lärare för att de har för små kläder eller för att de inte har gjort sig eller så utan det är de biologiska föräldrarnas ansvar. Sen kan jag ju med min man då komma överens om att i vår familj så har barnen vinterkläder till exempel eller någonting annat. Men det är i huvudsak min mans ansvar att ta hand om sina barn och att komma överens med sitt ex, hur det ska skötas.
1: Mm. Och om jag då ser det som bonusförälder så tycker jag att det inte skulle vara konstigt om man tycker då att den... Andra biologiska föräldern, exet, om det nu är en ex-hexa eller en ex-hexmästare, är dålig liksom och inte ta sitt ansvar och då måste man som bonusförälder få klaga och kanske antingen säga till den man lever med att nu får du öka pressen lite på, på ditt ex eller till och med att jag skulle kunna lägga mig själv och säga att det måste bli rättvist, nu får du faktiskt Köpa ett par eh, riktiga stövlar för det kommer behövas nu under hösten och vintern. Och vi har redan köpt våran del så att, eh, att jag skulle nog som bonusförälder kunna lägga mig mer och försöka tvinga fram en förändring. Sen vet man inte om det hade funkat men den känslan kan jag nog ändå känna igen.
0: Mm. Vi kan ju också nämna att det kan hända att barn har sina vinterkläder men vägrar ha på sig dem.
1: Det är inte alls ovanligt faktiskt. Eh, eh, jag vet en person i min närhet till exempel som har en jättestor varm vinterjacka som hon av olika anledningar inte alltid vill ha och eh, kanske ibland att hon inte vill ha mössa och så fryser hon istället och då kan man ju tycka att ja men då får du väl lära dig att ta mössa nästa gång men det kanske inte blir någon mössa då heller. Och sånt i livet.
0: Vi ville bara sticka in det så att ifall ni ser våra barn utan vinterkläder så är det inte det att de inte har vinterkläder utan det är att de vägrar ha dem på sig. Så kan det vara. Och då är det x kvar eller? Yes. Mm. Då ska jag försöka gå go in character. Alltså jag har skött barnen ända sedan de föddes. Och de lever faktiskt. Varför ska de lägga sig i? Mina metoder funkar jättebra. Och jag kanske inte alltid har pengar. De är ju två, jag är bara en. Och jag behöver faktiskt nya naglar och hårförläggning. <laughs> alltså jag förstår inte varför de ska lägga sig i mina metoder. De kan väl hålla med, på med sitt dravlande där borta och göra bäst de vill. Men jag gör det som är bäst för mina barn. Så jag tycker att de ska hålla käften.
1: Mm. Låt dem ha sin löjliga podd.
0: Precis. Låt dem <laughs> ha sin löjliga podd. Bonusmuppen och plastpåsen. <laughs>
1: Ja, det. det är en helt ny podd som eh, kanske kommer nästa år. Yes! Då går vi vidare till
0: punkt nummer fem. ex hexan betalar inte tillräckligt eller begär för mycket pengar.
1: Mm. Där tror jag att jag skulle svara ungefär som förra gången att eh, om vi skulle hamna i ett sådant problem, och det kanske vi på ett sätt är i en sån situation. Så tänker vi att vi kan inte tvinga någon att göra rätt för sig. Utan då får vi vara de större personerna. Även om framförallt jag klagar på det. Så kan vi liksom inte gå vidare på något bra sätt. Utan då får vi ta hand om våran familj. Vi får leva som om. Att det är bara våra barn. Och att vi alltid har barn. Och så gör vi det bästa vi kan. Och så får vi i så fall. Snåla in på någonting kanske att vi kanske inte kan gå ut på restaurang lika ofta eller gå på bio varje månad eller sådär.
0: Mm. Och sen har vi då Nacho Kids-metoden. Och eh, där tänker jag att en nacho förälder mer tänker helt logiskt och praktiskt och rättvist. Och att man delar upp kostnaderna. Och ifall då min partner inte kan få in de kostnaderna via föräldern så får man i alla fall i Sverige gå via försäkringskassan helt enkelt. Och jag tänker att man ska vara ganska pragmatisk som nachokid-förälder att eh, ett barn kostar sig så här mycket. Man kan spara kvitton som man har papper och bevis för vad som kostar och inte kostar. Och sen kan man då begära samma sak av den andra föräldern att den uppvisar. Eventuella kvitton och bevis på att den faktiskt har försökt hitta den bästa och billigaste metoden. Men som sagt var, jag lämnar över det till min man. Att han har den konversationen med sitt ex. För den, den relationen har inte jag med mitt ex enligt Nachokids-metoden.
1: Nej, ja, just det. Och om jag då som bonusförälder inte lever i en sån naturkids metod och inte kan lämna över bara till dig. Utan jag är en bonusförälder som märker att det blir orättvist. Då skulle jag ju på olika sätt antingen försöka påverka min partner. Att sätta ännu mer press på den andra föräldern. Så att den faktiskt antingen betalade sin del. Eller krävde mer rimligt. Och att vissa saker då om jag tyckte att den personen ville ha betalt för sånt som faktiskt inte är gemensamt. Om någon säger att ja, nu har vi faktiskt varit på Liseberg, då ska ni betala hälften av vårt besök. Så är det ju inte. Utan vad den personen gör med barnen på sina helger, det är ju ingenting som man ska dela upp, skulle jag kunna hävda då. Och jag skulle nog kunna gå så långt som att om det handlar om att vi inte får betalt för saker som vi tycker är absolut gemensamma. Barnen kanske måste ha skor att ha på jumpan i skolan. Det går liksom inte att välja bort. Och man har idrottslektioner varje vecka och då ska man dela på den kostnaden. Då kanske jag skulle göra så här att när det kommer en förfrågan om att ja men nu har jag faktiskt köpt renkläder och det behövs också varje vecka och det behöver också finnas i skolan. Då skulle jag välja att inte betala det. Då skulle jag kunna säga att ja, men nu har vi inte pengar till det för vi köpte skor som du inte betalade. Då skulle jag nog försöka lösa det den vägen då. Om jag bara var bonusförälder och inte var mig själv.
0: <laughs> ja det var ju spännande variant att du bara är bonusförälder men inte i dig själv.
1: Nej för när jag är mig själv då lever jag med dig och då har vi bestämt så att även om vi nu betalar mer för barnen, att barnen bor heltid och vi får inget underhåll från äldsta barnens pappa som vi kanske egentligen borde ha fått nu sista året i gymnasiet. Så har vi lagt ner det för att den fighten är liksom inte värd den dåliga stämningen som blir. Och så länge vi klarar oss så kör vi vidare och försöker vara generösa.
0: Mm. Och ex-hexan säger som så. Men det är självklart att han ska betala för sina barn. Han satte dem till världen och då får han stå sitt kast. Jag begär inte mer än vad som är nödvändigt. Barnen kostar pengar och jag tycker att han ska betala minst hälften. Att han nu har skaffat sig en ny familj, det skiter jag i. Han ska betala för sina barn. Mm. Och visst, jag kanske inte alltid har råd att betala hälften. Men jag gör så gott jag kan.
1: Det kan nog stämma. Det är lite intressant att många personer faktiskt kan ha rätt på sitt sätt utifrån hur man ser det. Så det är inga enkla problem där.
0: Nej, vi ska väl också säga att vi är inga experter. Och vi är ju alla de här rollerna egentligen inbakade i en enda som är den vi är när vi är den vi är. Då går vi vidare till punkt nummer sex. Som faktiskt kanske lite är ungefär som punkt nummer tre. Punkt nummer tre var ju att snacka skit om oss. Men punkt nummer sex är lite mer. ex -hexan vänder barnen emot oss.
1: Ja, jag vet inte om jag kan komma med ett nytt svar där. Jag tycker det blir väldigt likt eh, om någon snackar skit. För då då vänder man ju barnen emot den också.
0: Jo, fast jag tänker det var ännu ändå en liksom viss skillnad där. Att eh, snacka skit. Men det här är att... Ett ex faktiskt vänder barnen emot. Alltså på riktigt så här, du får inte tycka om den, du får inte, alltså lite mer så. Vi får ju en hel del brev om, om sådana situationer.
1: Ja, om det skulle hända oss så tror jag att vi hade behövt liksom prata om det och se hur vi skulle kunna agera. Det skulle ju kunna sluta med till exempel att ett barn då inte vill bo hos oss. För att en biologisk förälder har, har då vänt det barnet emot oss på något sätt. Och det är ju viktigt. Då, då måste man ju sätta sig ner och prata allihopa. Och då tror jag kanske att man ska anlita någon expert. Eh, kommunen har ju terapeuter. Och där tror jag att det är ganska mycket subventioner. Så att det bara kostar. Ja, att det handlar liksom om någon hundra lapp eller två per gång mot egentligen så skulle det säkert kosta över 1000 kronor per gång att träffa en en familjeterapeut till exempel. Det
0: finns också sånt som är helt gratis som familjerådgivning till exempel.
1: Ja, ja just det. Nej, men det är något sånt tror jag att man skulle behöva göra då om jag tänker utifrån våran situation.
0: Mm. Och enligt Nurture Kids metoden så det är lite svårt för att jag... Vi skulle ju haft Lori och David här och svara på det här. Det här har varit mycket bättre. Men jag tänker att Lori skulle ha sagt att jag fortsätter att vara den jag är och eh, som tar emot barnet i mitt hem som jag hade tagit emot en väns barn, eller i det här fallet en, en oväns barn. Kanske ett barn som har placerat hos mig. Kanske som eh, familjehemsplacering. Jag fortsätter att behandla barnet schysst men lägger över som föräldraransvaret på pappan, att det är han som får ta den fighten med sitt ex det är han som får ta diskussionen med sitt barn att han älskar den och att vi visar att vi är schyssta människor och sådär men jag går inte in i det och det så att tänker att det är riktat emot mig utan jag fortsätter att vara schyst, och mer som tänker på att bygga upp mig själv jobba med mina tankar och känslor Kanske starta en hobby som jag kan, när jag blir så här förbannad då på ex som håller på att jobba sig så går jag in och tittar på en tv-serie istället och bara blockar ut det.
1: Mm. Det kommer bli spännande nästa veckas amerikanska avsnitt där ni får höra lite mer om makarna Sims. David hade ju en son och sen trillingar. Som också alla tre var söner. Och så när han träffade Lori så hade hon en lite yngre son. Så fem stycken killar i deras eh, familj. Och där hon då var bonusmamma till de fyra äldsta.
0: Mm. Och då är det väl bonusförälderns tur att ge sin synvinkel på det här.
1: Ja, jag skulle nog kunna känna mig eh, väldigt eh, kränkt. Och eh, risken är väl att man börjar kasta skit tillbaka och försöker liksom tävla om barnen och att man då kanske överdriver och säger elaka saker om exet då, ex häxan och, och för att på något sätt ta tillbaka ett barn som då till exempel vill bo heltid eller vill bo större delen hos den andra och som sagt vi har ju som tur var inte hamnat i de här problemen och vi har inte märkt något åt andra hållet heller att någon av papporna är liksom avundsjuk och arg för att barnen bor heltid hos oss. Tre av fyra barn bor heltid hos oss då. Så jag tror att vi ändå har klarat av det men jag kan som sagt förstå de bonusföräldrar som hamnar på ett också väldigt konstigt läge i en sån här strid. Om nu dragkampen är mellan de biologiska föräldrarna. Och då är man ju som bonusförälder på sin partners sida men samtidigt är man liksom ett steg ifrån där så att eh, det är väldigt svårt och ja, jag skulle fortfarande re rekommendera familjeterapi eller motsvarande.
0: Och ex-hexan hon tycker så här, alltså återigen jag känner mig anklagad, jag snackar inte skit, jag säger bara sanningen. Här kommer en ny kvinna. Jag menar, vilken ordning är det? Det är väl hans fjärde kvinna, eller vad är det? Och ska låtsas vara bonusmamma till mitt barn. Mitt barn! Det är klart att jag måste få säga vad jag tycker om den här människan. Jag vänder inte mitt barn emot dem. Jag skyddar mitt barn. Om mitt barn vill bo mer hos mig, det är klart att den ska få det. Det finns ju ingenting som en mamma inte skulle göra för sitt barn. Sen om jag tycker att de gör vissa saker konstigt. Varför kan inte jag få säga det då? Det
1: är väldigt läskigt när du blir x-hexa. Jag hoppas inte x-hexan finns i Men verkligheten. Men tycker du inte är lite
0: synd om x-hexan också? Jag, jag, jag försöker ge henne lite hjärta och själ också.
1: Sex ex hexor i en laxask.
0: Sex-hexan? Det tar vi ett helt nytt avsnitt.
1: Ja, kanske det. Vad har vi kvar? Punkt 7. Ja, det har ju vi inte varit med om om jag ser det utifrån våran familj och vårat som om. Att eh, du skulle ha blivit liksom påverkad så mycket av någon av papporna. Men om det skulle hända så tror jag att eh, jag skulle försöka prata med dig om det. Och liksom säga att vi måste gå efter vårat perspektiv och, och våran metod och att vi måste vara överens i första hand att det är viktigare för oss än att du är överens med ett ex. Men det är ju just eftersom vi ändå försöker leva som en kärnfamilj och det är inte alla som det passar för och det är inte alltid vi klarar det heller.
0: Nej, och enligt Nachokids-metoden så är det ju fortfarande det här med att vad min partner och hans ex kuckelura med när det gäller barnen. Det får stå för dem. Men om exet börjar kontrollera så att han kanske inte finns där för vår familj. Eller inte följer våra strukturer. Då kan jag ta upp just den saken med min man. Att vi har ju bestämt det här i vår familj. Vi har house rules som det heter. Kan inte han följa the house rules så får vi ju... Kanske ta upp det och fundera över, ska vi ha kvar den här regeln och, och så vidare. Men just det här med att han då kontrolleras av sitt ex, just den saken lägger jag mig inte i. Däremot kan jag ju säga att, ja men ska du vara på det här sättet så kanske jag inte vill ha en relation med dig. Men det blir ju mer som hans personlighet då. Om han är en kuvad människa som bara gör som sitt ex säger, då kanske inte han är attraktiv för mig längre. Och då kan jag ju säga det till honom. Men däremot så får han själv reda ut varför han alltid går sitt ex-ärende. Eller varför han låter henne bestämma vad han ska göra, tänka och tycka. Så att lite, lite åt det hållet. Jag kan liksom berätta för min partner hur jag vill eller inte vill att han ska vara. Och sen så får han reda ut det på sitt håll.
1: Mm. Och eh, lite det perspektivet är det ju som vi stöter på mest på Facebook i bonusfamiljernas diskussionsgrupp att det är en ex-hexa att det är en kvinna som styr sin tidigare man och att då bonusföräldern kanske oftast är en kvinna och jag tror kanske att vi i våran familj har det lite lättare eftersom här är barnens andra föräldrar är två män och de involverar sig då inte lika mycket i våran familj, tror jag i alla fall om, om man skulle ta ett slags genomsnitt som om det hade varit kvinnor som var exen. Men eh, skulle jag då vara en bonusmamma och märka att min make eller maka styrdes väldigt mycket av sitt ex. Det skulle jag nog tycka var, var väldigt jobbigt. Precis på samma sätt som att man tycker det är jobbigt att någon kommer in i ett hus så kommer ju den personen in liksom mentalt. I våran familj och jag tänker att jag som bonusmamma vill bygga upp en familj och visa att vi kan bestämma våra regler och vad vi tycker och om då plötsligt min man skulle komma och säga att nej men du vet barnens mamma tycker ju att vi ska ha mycket mindre skärmtid eller tycker att barnen ska börja gå på Ridning varje vecka nu. Så vi måste lägga lite mer pengar på det så vi kan inte renovera vårt badrum för en, om, om några år. Nu måste pengarna gå till ridningen. För det är viktigt eftersom deras mamma hade häst när hon var liten. Om vi hittar på ett slags scenario. Jag tror att det skulle vara väldigt jobbigt som, som bonusförälder att känna då att. En annan kvinna liksom är viktigare. Och då skulle det precis som med nachometoden att det, det skulle kunna påverka relationen eller äktenskapet. Till och med så att, att det går i kras om man inte reder ut det.
0: Mm. Och vad var din lösning då?
1: Nej jag tror väl som alltid är lösningen oavsett vem man är. Att det är kommunikation man måste förklara då. Om det är en man i det här fallet som, som styrs för mycket så måste man förklara för honom att dina barn, i alla fall varannan vecka, är i våran familj och det är vi som bestämmer. Och du kan inte låta ditt ex gå före mig för då prioriterar du fel och då kommer det få konsekvenser. Så att utan att man ska hota att, att lämna så måste man ju reda ut det att vad tycker du egentligen? Inte vad ditt ex tycker.
0: Mm. Och x säger som så. Vad då styr honom? Jag bara säger min åsikt. Och sen så bestämde vi ju för länge sedan, långt innan hon kom, att vi skulle göra så här med våra barn när de växte upp. Varför skulle det ha ändrats nu? Det är klart att vi måste fortsätta och följa det som vi bestämde då för länge sedan. Och jag har ju faktiskt rätt, jag som är mamman. Jag har väl rätt att bestämma hur mina barn ska växa upp och vad de ska ha för regler. Det är väl inget konstigt?
1: <laughs> Vet du vad, vad? Vad tur att du inte har några exfruar någonstans som, som försöker påverka vår familj. Vad tur att du har exmän som inte påverkar oss så mycket.
0: Exmän lär som att jag hade superhjältar och det tycker jag inte vi ska <laughs> Nej, just det. tilldela dem den rollen.
1: Och nu är vi framme vid en ny punkt.
0: Yes, och de här tre sista punkterna de är lite mer, jag, kan, jag skulle kunna dra ihop dem till en punkt om du vill, vill du det?
1: Ja, jag tänker mest för lyssnarnas skull.
0: Okej, okay. jag läser alla tre punkterna och sen så drar vi ihop dem. Det här handlar lite mer om känslorna hos bonusföräldern som kanske inte alls har med ex-hexan att göra. Mm. Så därför kan vi dra ihop dem. Och det är det här hon har ju fått vara med om allting som jag själv hade velat. Hon har fått barn tillsammans med min partner. De har kanske liksom gift sig för första gången. Flyttat ihop. Hon har fått allt det. Och hon är ju faktiskt ganska snygg också. Så att jag är ju lite svartsjuk på på hexen för att hon bara är sådär snygg. Punkt åtta var har fått vara med om allting. Punkt nio var svartsjuka. Och punkt tio är Ja, men hon och barnen alltså barnen är det väl egentligen men jag som har upplevt att ja, hon kommer alltid först, hon får alltid vara först att bestämma. Så de här tre punkterna det här är gnagande svartsjuka grejen, om du ja. förstår vad jag menar.
1: Och som sagt utifrån våran familj dels så har inte jag märkt av några sådana känslor och jag har väl tur som har vuxit upp och fått en stabil självkänsla och, och ett gott självförtroende så att jag backar liksom inte för att säga att jag är minst lika bra förälder som barnens biologiska pappor. Så jag tycker inte att de är, är snyggare än mig. Är till exempel bonus, så jag, pappan jag ingen, plus
0: mamma-metoden
1: ja, ja, just det. E, När jag bara utgår från mig själv att visst jag skulle ju kunna säga så här att det hade varit mycket enklare om jag var biologisk pappa. E, jag, jag kan inte jag att jag är avundsjuk på att de har en genetisk del i barnen på något sätt. Jag kan inte kalla det en svartsjuka, men visst, det skulle ha varit enklare om de inte fanns. Och att jag var pappan, så, så kan jag tycka. Det är
0: då alltså bonuspappan och Nej, Det är enklare om de biologiska föräldrarna inte finns. Ja,
1: just det. Och hur ska vi få dem att försvinna?
0: Men om jag får lägga mig i det så kan man väl tänka att vi tänker... Vi är nu. Nu är vi familjen. Det som hände innan, det har hänt innan. Och vi går det som liksom från här och framåt.
1: Ja, ja. alltså de borde ju vara avundsjuka på mig eftersom vi är gifta. Och, och du har gjort slut med dem. Du har ju valt mig, konstigt nog. Men jag menar, det är ändå så det är. Jag hade
0: inte så mycket val, det var bara du som ville ha mig. Avdankad, fyra barns mamma.
1: Nej, men... Eh... Jag eh, har ju inte haft någon sån biologisk klocka och, och haft en stark längtan efter att just få egna biologiska barn. Sen tycker jag det är jättehärligt att få vara förälder och att få vara bonuspappa. Men eh, jag har inte den känslan liksom så att eh, därför är det inget problem just nu.
0: Nej. Och Nacho Kids metoden vi kanske inte pratar så mycket om det emotionella, men jag tänker att där är vi nog lite lika. Naturkids-metoden och bonuspappan och plusmammametoden. Att vi är här och nu. Det som var då, det var då. Och jag har bildat en konstellation, är det väl mer? Vi säger att vi har bildat en familj, men nachokidsmetoden är ju kanske mer att två familjer bor i samma familj. På sätt och vis. Med kärlek och omtanke om varandra. Och vill leva tillsammans. Så att man går ska inte liksom gå och dälla över. Vad som har varit. Och vem som har gjort vad med vem. Utan det här, this is now.
1: Mm. Och bara som bonusförälder. Så tror jag absolut att det skulle kunna vara jättejobbigt. Om man inte känner sig insläppt. Och inte lika viktig. Och det kan ju även jag känna. Att jag hade velat vara med sen barnen var små. Oavsett så att säga, vems DNA som de har, så hade ju det varit fantastiskt att få, få uppleva allting. Men just om det går över till en svartsjuka, då tror jag att man behöver faktiskt göra en personlig utveckling så att man släpper det, för det kan inte finnas någon fördel med att gå runt och vara svartsjuk på en ex eller biologisk mamma i det här fallet. Där tror jag att man skulle kunna börja med att Läsa böcker eller lyssna på ljudböcker. Och skulle man behöva det. Och, och prata med någon expert också. Men jag tycker att det finns så många. Till exempel föreläsningar på nätet. Man kan kolla på Youtube. Och få tips om hur man ska tänka. Liksom för att komma bort från den typen av destruktiv. Svartsjuka och avsjuka.
0: Det finns ju alltid den här saken som man kan tänka. Och det är att han har ju lämnat henne. Det ja. fanns ju en anledning till varför det blev slut. Och nu har han valt dig. Mm. Vem du nu är. Vem du nu än är där ute. Så har han nu valt dig. Ja. Yes. Och ex ska få sista ordet såklart. Ja, men det är klart att han tänker på mig. Jag var ju hans första kärlek. Jag är ju mamman till hans älskade barn. Det är klart att han tänker på mig först och främst. Och jag ser ju jävligt bra ut också dessutom. Och okej. Okay. Jag kanske har gjort slut med honom men det kanske är lite så härligt att ändå känna att jag har lite makt över honom.
1: Ja, vi kan släppa det där då. Ja. Tack. Och så går vi vidare och avrundar podden för den här gången
0: ja jag är helt slut efter att ha kanaliserat min inre exhexa och jag hoppas att ingen har tagit illa upp utan snarare kanske fått ett och annat skratt eller kanske en igenkännande känsla och meningen med det här var ju inte att vi skulle på något sätt förminska någon känsla, en känsla kan man ju inte förneka, en känsla finns och man kan behöva hantera den på olika sätt och eh, har du något avslutat att säga till våra kära lyssnare nu när vi avslutar det här fantastiska ämnet.
1: Nej, jag tycker att det är svårt att hålla isär rollerna lite. Jag tror att man får utgå från sin egen situation. Men om man kan känna igen sig i någonting och plocka upp och, och kanske hitta en metod. Framförallt så kan ni ju lyssna på podden nästa vecka också och höra mer om Nacho Kibbs. Eftersom det kan nog passa många och det kanske passar bättre än våran lite ovanliga som om-metod. Men jag önskar alla lycka till och eh, hoppas att ni inte blir alltför drabbade av olika ex hexor eller av eh, väldigt påstridiga bonusföräldrar för de kan nog också vara jobbiga.
0: Och glöm inte att du kan vara ex
1: <laughs> Ja just det. Om du inte känner igen dig i någon av de här andra rollerna, då är det du som är ex <laughs> Nu ska vi avrunda och detta blir årets sista avsnitt av podden. Ett lite ovanligt poddår när vi hade fyra månaders uppehåll under sommaren och att det förlängdes in under hösten.
0: Mm. podden höll nästan på dö. Den låg där på britsen, hade hjärtfrekvensen hade gått ner, andningen var nästan upphörd. Och sen kom Martin springandes med hjärtfibrillatorn. Och fick igång podden igen.
1: Ja, det gjorde vi tillsammans. Och eh, en sak som vi glömde säga tidigare är att vi just idag firar att det är sex år sedan som vi träffades för första gången. I verkligheten då hade vi haft en vecka som vi skickade sms till varandra.
0: Ja, oh, den ödesdigra dagen. <laughs> det är lätt, tungt. Men allting hängde ju faktiskt på den dagen, hela den här podden och allting. Det ja. hade ju inte funnits om inte vi hade träffats. Och jag var inte jättesugen på att träffas, vill jag minnas. För jag var ju i ett svart hål i mitt liv just då. Mm. Och var inte alls ute efter att dejta. Så jag tror att du var lite tjatig.
1: <laughs> ja, och första gången så träffades vi ju bara en halvtimme ungefär att och pratade. Och tydligen så lät jag dig prata. Och, och att jag lyssnade mer då än vad jag gör nu tydligen. Alltså
0: vilken nite jag är på. <laughs> Sen dess har han aldrig slutat prata om sig själv.
1: <laughs> ja, men det kanske är tur att, att jag pratar också. Alltså,
0: ska man inte vara sanningsenlig på sin dejt? Alltså, att, alltså, var inte det att föra mig bakom ljuset? Att bara låta mig få prata?
1: <laughs> det var verkligen inte medvetet. Men eh, ja, det var ett härligt minne i alla fall sex år sedan idag.
0: Ja, vad ska vi säga mer nu på årets sista podd? Vi ska väl ha årets sista bonusbajs.
1: Ja just det och, och det blir väl poddens sista också eftersom vi ska hitta på ett bättre namn eller en bättre avrundningssak att ha.
0: Ja jag tycker att den här veckan var det enkelt att hitta bonusbajset och det är ju att jag fick fira julafton utan mina barn.
1: Mm. Det var ju väldigt tråkigt och jag tycker i så fall också lite på det temat att det är Tråkigt att när vi firar jul att vi bara har en av våra fyra föräldrar som är riktigt med i matchen och med i verkligheten. Det blir annorlunda när man inte har föräldrarna som de var förr. När de kunde minnas och liksom vara med och diskutera lite och så. Och tyvärr blir det så med sjukdom att just nu är det bara min pappa som liksom lever lite mer i verkligheten.
0: Nu känns det taskigt att jag avbryter dig i den här uh, faktiskt väldigt sorgliga beskrivningen. Men det har ju inte direkt med bonusfamiljer att göra.
1: Nej, det har det inte.
0: Därför så kommer jag med en till så här Och då tänker jag att det blir ju mer uh, det här med att man har olika traditioner när man går in i storhelger. Det har man ju säkert också i kärnfamiljen, men det börjar ju lite mindre. Man träffas kanske när man är lite yngre. Man har kanske inte barn från början, för då hade man varit en bonusfamilj. Så att, ja... Så att då hinner man så slipa varandra lite mer och skapa nya egna traditioner och sådär. Men när två familjer ska bilda en bonusfamilj då blir det mer som en krock. Mer som en atombombsutlösning när traditionen ska bildas och sånt. Och det, det tycker jag kan vara lite bonusfamiljspajs.
1: Mm. Sen så kan jag i så fall också ta upp en extra bajskorv. En liten bonusbajskorv. Som är att eh, jag tycker det är tråkigt då när vi väljer att låta minstingen inte ha med sig de allra varmaste vinterkläderna eftersom hon vägrar att ha dem på sig och säger att hon inte tänker använda dem och att hon inte fryser och sen att vi får ett surt sms från hennes pappa även om vi nu väljer att inte svara på det för att vi har inte den kontakten eftersom det går inte att ha den kontakten på ett normalt sätt med honom just nu så tycker jag att det sänker ju humöret i våran bonusfamilj. Vi påverkas negativt av det trots att vi tror att vi har gjort rätt då så blir det fel. Ja, det, det är lite skit att det är så.
0: <laughs> lite så här till drama verkligheter på slutet. Men då ska jag väl köra plus mamma plussar för att vi ska ändå en high note som Martin brukar säga. Och då vill jag passa på så här på årets sluttamp att faktiskt plussa alla fantastiska bonusföräldrar. Jag tror att jag har gjort det förr men jag tycker att det bör göras igen. Hur ni kämpar på med andras barn, med ex hexor med livet överhuvudtaget i ombildade familjer. Så att plus, plus, plus på er och ett jättestort plus på alla som lyssnar på oss såklart. Och plus alla ni som skriver till oss och gör podden levande. Och plus till dig Martin som är den du är för att du älskar mig. <skratt> ja, <och> plus, <skratt> vi är inte fulla.
1: Plus till dig för att du alltid är familjens nav och plus till andra biologiska föräldrar som sitter liksom mitt i och ska bolla både det här då med en ny bonusförälder som säkert försöker vara engagerad på sitt sätt och sen ett ex som... Eller flera som kan vara jobbiga på sitt sätt. Så att eh, ni bioföräldrar har det inte heller så lätt.
0: Och plus till alla bonusbarn som kämpar på med alla konstiga vuxna ni har runt omkring er. Som blir tillsammans och gör slut och bråkar och röjer om och bestämmer saker. och aha, Jag förstår att det kan absolut inte vara enkelt. Som Martin har sagt här förr så har ju varken Martin eller jag... Växt upp med skilda föräldrar. Så vi har ingen aning om hur jävla jobbet det kanske är för bonusbarnen.
1: Nej. Som sagt, fortsätt gärna att höra av er till oss. Vi finns på Facebook och Instagram. Det är bara att söka på Bonuspappan och mamman, Där kan ni skicka PM och DM. Och ni kan även maila på bonuspappan.plusmamman. Snabbla gmail.com
0: Och så ses vi 2022. Jag vet inte, jag tror att alla bloopers har blivit uppätna i någon slags datorhaveri. Så kanske är det så att i år inte kommer ut någon blooper som du brukar göra så här.
1: Nej, vi får se vad jag kan hitta om det blir bara några enstaka. Vi kanske har gjort några i detta avsnittet som går att använda.
0: Vi gör alltid bloopers så det borde inte vara några problem att hitta dem. Tack för i år, tack för att ni finns. Gott nytt år. Gott slut. gott slut.
1: Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Hej då! Gott nytt år! Det var faktiskt enkelt för mig att gå in i ex idag för jag har mens
1: <laughs> ja. ja, så lite som. Liksom, ja, passera
0: pms slutar när man får mäns. Men ändå, lite så här målande mänsverk gjorde att jag hade väldigt nära till min inre ex-hexa. Mm, grattis! Tack!